0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Ça peut vous surprendre, mais le milieu de la musculation est plutôt corrompu par le dopage, les produits dopants, la triche. Et nous avons pris le parti en 2009 de démocratiser les bonnes connaissances, parce qu'on s'entraîne pas de la même façon lorsqu'on triche que lorsque l'on est un pratiquant naturel qui prend soin de sa santé, de créer notre propre site de musculation. Cela fait donc plus de 11 ans maintenant que nous existons, et à partir de ce site-là, nous avons développé pas mal de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, destinée à améliorer la santé. En cette période, je ne saurais vous recommander que de prévenir plutôt que de guérir, donc de bien insister, notamment, c'est un minimum pour moi, de prendre des oméga-3 d'origine euh, marine, euh, marin, je ne sais pas comment on va conjuguer ça, <rire> euh, un multivitamine et minéraux, et enfin du zinc et magnésium qui ont montré donc des effets sur, euh, on va dire, le fait d'avoir un bon système immunitaire, en plus de manger sainement, mais ça on va y revenir un petit peu après. Euh, on a également une application, SP Training, disponible sur tous les stores, je vous parle depuis quelques semaines d'une grosse mise à jour. Malheureusement, avec les événements récents, on a ralenti un petit peu sur la mise à jour qui devait être faite. Parce qu'en effet, euh, grâce à celle-ci, on voulait investir dans la publicité pour aider plus de personnes à mieux progresser. à partir de la méthodologie que j'ai développée via mon site rudicoya.com, qu'on a créé en 2006. Euh, et sur lequel je propose des suivis coaching à distance. Non pas juste des programmes, mais un vrai suivi hebdomadaire ce qui m'a permis de coacher plusieurs milliers de personnes, ce que je continue encore à faire aujourd'hui, et euh, de développer ouais, une méthodologie qui permet vraiment de progresser pour la majorité des personnes qui ne sont pas spécialement douées pour la musculation et qui ont besoin de faire les choses correctement pour progresser, pour qui tout ne tombe pas dans le bec. Euh, également, euh, via reedycore.com, je propose des livres et formations, dont notamment mon dernier livre, Le guide de la prise de masse naturelle, mais aussi mon dernier bébé, La formation super physique. Euh, qui est l'aboutissement de tout ce que j'ai appris ces 19 dernières années d'entraînement et ces 14 dernières années de coaching c'est un projet qui m'a nécessité 3 ans de travail hebdomadaire donc c'est vraiment euh, très très gros et c'est pour ceux euh, qui en ont marre d'être pris pour des cons <rire> disons-le clairement euh, s'il y en a qui s'intéressent il suffit d'aller voir sur méthodesp.rudicoya.com euh, pour voir en quoi ça consiste j'ai fait une vidéo de présentation il y a le sommaire, il y a tout et si vous vous êtes vraiment passionné de musculation, vous souhaitez tout comprendre, et ben je vous transmets tout sans filtre, sans en garder en réserve, comme cela peut être le cas sur mes autres contenus, que ce soit mes articles ou euh, mes vidéos. Ce qui n'est pas le cas dans les livres, où je mets également le paquet, je tiens à vous rassurer. Euh, aussi, euh, dans la vraie vie, parce que j'aime bien distinguer le virtuel euh, du réel, il y a le Super Physique Gym, qui est une salle, qui est on va dire ma salle d'entraînement privée, euh, qui vous accueille si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi en temps normal Et que vous êtes aux alentours d'Annecy Ou si vous êtes de passage sur Annecy C'est pas ouvert au public Mais euh, si on est sur la même longueur d'onde C'est avec plaisir que euh, je vous accueillerai chez moi pour vous entraîner euh, à l'année Si vous recherchez d'ailleurs une salle plus ambiance familiale club euh, Le but n'est pas l'hyper croissance avec la salle Surtout pas, mais c'est d'être bien C'est un peu comme le projet de la tribu superficie dont j'ai parlé il y a quelques semaines le but, c'est pas d'être beaucoup, mais c'est d'être bien entouré. Comme on dit, euh, mieux vaut être seul que mal entouré. <rire> et moi, je pense, mieux vaut être bien entouré que euh, trop entouré. Donc, euh, c'est un peu la base de tous mes projets. Euh, il y a également la Villa super Superphysique, euh, un lieu d'hébergement où je vis, euh, qui vous accueille également en temps normal, à proximité d'Annecy, si vous souhaitez échanger, refaire le monde, et vous préférez un lieu plus personnel qu'impersonnel pour passer quelques jours... Euh, sur Annecy, euh, bah là forcément avec les événements actuels, je ne reçois personne, mais j'espère que ça devrait, que la situation s'améliore prochainement. J'ai d'ailleurs lu juste avant le podcast qu'un vaccin avait été trouvé entre guillemets, qui marcherait à 90%. On va éviter de s'emballer parce qu'on euh, <rire> ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Il hein. n'y a pas grand chose, il y a un truc qui fuit et puis tout le monde en fait des articles. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, est-ce que j'oublie des projets euh, que j'ai Bah sans doute, mais euh, ça me reviendra peut-être durant le podcast. Et sinon, bah, si vous me suivez régulièrement, vous euh, savez déjà tout ce que je fais, ou presque. Euh, avant de commencer, donc j'avais plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. La première, parce que j'oublie souvent, c'est que je voulais remercier les patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent le podcast activement et non pas passivement. Euh, dont notamment bah, Geoffroy qui est euh, le patriote du jour au moment aujourd'hui sur ce podcast-là, mais également Florent, Adrien, Michael, Rémi, Gilles, Mourad, Anthony, etc. Merci à vous tous. Si on a que ça intéresse de participer activement euh, à cette entreprise, et eh ben je vous mets un petit lien dans la description de l'épisode sinon c'est sur patreoncom leadercast N'oubliez pas, euh, c'est un vote. Et si aujourd'hui, on ne vote pas pour ce qui euh, nous aide à avancer, ce qui nous aide à évoluer, eh ben, euh, ça risque de mal finir. <rire> mais on va en reparler aujourd'hui. Aussi, euh, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je ne saurais que vous encourager à suivre ma formation gratuite, notamment pour savoir comment commencer aujourd'hui, du moins comment je commencerai, comment trouver des bonnes idées, comment se lancer, comment prospérer. <rire> ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est directement sur leadercast.fr slash formation, c'est une formation gratuite, pas d'engagement, et je vous envoie pas de mail après pour vous vendre quoi que ce soit. Ce n'est pas mon but du tout. Le but encore une fois c'est de faire mieux ensemble que seul. Euh... Enfin, euh, il me reste peu de livres euh, de mon livre, The Leader Project. Euh, donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est le moment euh, ou jamais, <rire> j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois je me pose la question quand il me reste presque plus ou quand j'en ai plus, d'en refaire. Donc euh, au bout d'un moment, il sera trop tard. Souvent, on a l'impression, c'est un peu comme le projet du Club Superphysique que j'ai eu pendant des années. Euh, plein de personnes disent « Ah, on va participer, on va le faire, on va le faire, on va le faire. » Et puis quand c'est plus là, ils disent « bah C'est con, je voulais le faire. » Bah Là, c'est un peu pareil. Euh... Il <rire> je... faut pas attendre quand on veut faire quelque chose. Et si vous souhaitez lire mon livre « The le Leader Project » qui euh, est plus destiné voilà, à ceux qui me suivent régulièrement et qui souhaitent se lancer euh, dans un projet et qui ne savent pas trop par où commencer, et qui va vous permettre de vous recentrer et de suivre les étapes que je dispense notamment dans les coachings leader cast que je propose, euh, eh ben, n'hésitez pas et arrêtez d'attendre, parce que euh, attendre, c'est perdre du temps. Euh, aussi, j'en ai parlé sur YouTube, mais peut-être que vous ne me suivez pas sur YouTube, euh, on m'a contacté il y a quelques mois pour participer à un film documentaire sur Frédéric Delavier, qui est l'auteur du livre euh, en particulier. Euh, le guide des mouvements de musculation, c'est un livre qui s'est vendu à plusieurs milliers plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier euh, et qui était fin des années 90 le premier livre euh, recensant le les mouvements de musculation à être aussi bien dessiné d'un point de vue anatomique euh, et Hugo m'a contacté donc il y a quelques mois pour me demander si je ça m'intéressait de participer à ce documentaire dans le sens où bah, j'étais un des premiers sur Internet. J'étais d'ailleurs le premier à proposer du coaching à distance en 2006. Euh, le premier à montrer des exercices en vidéo avec Superphysique. Le premier à faire des podcasts dès 2010. Le premier à faire des vidéos articles. Je m'arrête là, mais on a toujours essayé euh, d'innover dans tout ce qu'on faisait. Parce que si c'est pour proposer ce qui existe déjà, ça a quand même très très peu d'intérêt. Euh, donc euh, j'ai jamais trop compris euh, l'intérêt du truc. Euh, et donc comme au début des forums internet c'est à dire au début des années 2000 on était très peu sur les forums euh, et ben, à chaque fois qu'on faisait des repas ben, c'était toujours les mêmes personnes qui étaient là et Fred était souvent là il nous avait même invité une fois à manger chez lui euh, en région parisienne du moins pas loin euh, et donc ben, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter pas mal de choses euh, et je trouve que c'est un projet qui euh, a du sens parce qu'à chaque fois qu'on nous montre euh, des documentaires sur la réussite de per des personnes, des biopics ou même des autobiographies, c'est souvent des étrangers qui sont un peu euh, légendifiés, mystifiés si on peut dire ça comme ça euh, et je trouve que ça manque de français alors que justement on a des personnes qui ont réussi au-delà de ce qu'ils pensaient possible et comme j'aime personnellement vraiment savoir ce qui se cache derrière la réussite des gens quelle a été leur éducation, comment ils ont grandi comment les choses se sont faites même si a posteriori on déforme un peu la réalité, on enjolive un peu le tout je trouve que c'est un super projet et que j'aimerais qu'il voit le jour. Donc j'ai expliqué ça un peu plus en détail directement sur ma chaîne YouTube Rudy Koya. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est ma dernière vidéo. Comme ça, vous verrez l'affiche en même temps qui a été faite, qui est assez euh, sympathique. Mais euh, voilà, c'est un projet qui verra peut-être le jour. Et en tout cas, je pense que ce sera particulièrement euh, intéressant. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que euh, j'avais complètement oublié. J'ai fait il y a quelques temps... Euh, un livre numérique qui s'appelle le Leader Book qui reprend justement euh, tout ce que j'ai retenu à partir des biographies et autobiographies que j'ai lues donc euh, je le propose à une somme très modique et c'est marrant, j'avais oublié que j'avais fait ça <rire> et euh, qui est disponible sur leadercast.fr parce que j'adore justement savoir ce qui se cache derrière euh, l'humain en ce moment j'écoute d'ailleurs pas mal d'interviews de personnes qui sont pas du tout connues mais qui ont réussi à petite échelle on va dire un peu comme moi euh, et euh, c'est vachement intéressant, souvent on s'intéresse vraiment qu'à ceux qui ont réussi à l'extrême, mais euh, en essayant de rêver, en essayant de se dire « c'est possible, c'est possible », mais euh, je crois qu'on ferait mieux s'intéresser à son prochain, qui a réussi déjà son petit niveau, parce que c'est déjà beaucoup plus accessible <rire> que euh, d'essayer d'être Steve Jobs, par exemple. Euh, voilà. Euh, sinon, je voulais répondre à quelques commentaires par rapport au précédent podcast, qui m'ont d'ailleurs lancé le sujet du jour. Euh, je voulais commencer par lire le commentaire de Théo, qui m'avait inspiré le précédent euh, podcast et qui dit « Il est vrai qu'il est difficile de juger les actes d'une personne sans connaître les besoins profonds qui sont en jeu. Pour réagir à un de tes exemples, qui faut-il blâmer Les industries de fast-food qui créent des tas de franchises de Burger King, McDo et autres lieux de restauration rapides et malsaines, ou les consommateurs qui font eux-mêmes le choix d'aller manger dans ces endroits-là À cette question, je me rends finalement compte que les deux côtés ont leur part de responsabilité, l'un existe grâce à l'autre. Maintenant, que dirait-on à ceux qui affirment « c'est la faute des fast-food » Si tout le monde mange comme cela, s'il n'y en avait pas, alors les gens n'en mangeraient pas, c'est donc leur responsabilité. D'après moi, il est vrai que s'il n'y avait pas ces fast-foods, alors les gens mangeraient des choses plus saines par obligation, car il ne leur reste que cela à manger. De fait, les fast-foods ont leur part de responsabilité. Mais qu'en est-il de ceux qui, malgré le fait que les fast-foods existent, décident de faire le choix de ne pas y manger ou occasionnellement Je pense qu'il y a un travail spirituel qui se fait sur ces personnes, car manger sainement deviendrait un choix et non une obligation. Je me permets de renchirer par deux autres commentaires que j'ai reçus. Un de Pierre, qui est notamment le développeur de l'application SP Training disponible sur tous les stores, qui dit le problème du principe de la fin justifie les moyens, c'est que dans nos sociétés actuelles, c'est un principe complètement bidon. C'est juste quelque chose qu'on se raconte à posteriori pour justifier nos actions, pas une réalité objective. On nous fait croire que l'on a besoin de toujours plus. On nous crée des faux besoins en permanence. Si on exclut tous les, les besoins fictifs, comme une nouvelle voiture, téléphone, plateforme de streaming ou que sais-je encore, on se rend compte qu'on peut très bien tenir des valeurs morales sans faire de grands compromis. Sur l'argument Burger King et McDo, c'est des emplois. C'est pour moi le cœur du problème. À grand coups de propagande, les entreprises multimilliardaires vont te faire croire qu'elles sont vertueuses. Et la plèbe va l'accepter. Dans les faits, la malbouffe tue, aujourd'hui plus que la cigarette, participer à son succès, c'est cautionner, inconsciemment ou non, la mort de ces personnes. Et si ce n'est pas la mort directe, c'est souvent des conditions de vie dégradées à l'autre bout du globe. À ce à quoi Jérôme rajoute, dire que cela crée des emplois, c'est se mettre des œillères. En poussant la connerie, et pour avoir vécu l'anecdote, jeter son mégot et toutes sortes de saloperies par terre, ça crée des emplois. <rire> Alors ça me fait sourire, et ça va justement être le sujet du jour, parce qu'en effet, euh, cette semaine, j'ai lu le livre Le Bug Humain, que Chloé, qui est également patriote, qui est membre de la tribu est également mon élève, et qui s'entraîne au super physique gym. Donc la Total euh, m'a prêté. C'est un livre qu'elle m'avait conseillé il y a quelques mois. Il y a quelqu'un d'autre qui me l'avait conseillé et euh, j'avais pas encore eu le loisir de me le procurer. Euh, souvent, ce que je fais quand on me conseille un livre, c'est que je le mets dans mon panier Amazon euh, sans l'acheter pour ne pas encourager Amazon. Euh, et j'essaye de l'acheter chez un libraire quand ils sont ouverts. Donc ils sont pas ouverts et donc j'ai réussi à trouver d'ailleurs pour acheter des livres cette semaine euh, un site de libraire indépendant donc euh, forcément c'est pas le délai une journée ou deux mais c'est pas très euh, important pour moi je ne suis pas à quelques jours près euh, ou à une semaine près euh, pour me procurer des livres et donc Chloé m'a prêté le livre il euh, y a une dizaine de jours je crois euh, et euh, je dois dire que celui-ci a été euh, particulièrement intéressant et je ne peux que vous le recommander et aujourd'hui je voulais vous parler un peu de ce que j'ai appris dedans ce qui m'a sensibilisé un peu plus en effet, euh, Pierre dit, voilà, c'est participer au succès des fast-foods, par exemple, c'est cautionner inconsciemment ou non, euh, c'est fast-food. Euh, et euh, il rajoute aussi, un peu plus haut, on nous fait croire qu'on a besoin de toujours plus, on nous crée de faux besoins en permanence. La vérité, c'est que notre cerveau est euh, le cerveau qu'on avait il y a 10 000 ans, euh, est le reflet de notre évolution en tant qu'espèce humaine de euh, milliers et milliers et milliers d'années. Et qu'en fait, euh, il on n'évolue pas tant que ça. Si faut bien se rendre compte, c'est que euh, à l'époque, je viens bien dire à l'époque, hein, <rire> à partir des informations euh, qu'on a, qui sont vraies ou pas, euh, bah, il était difficile de trouver à manger. Euh, dès qu'on avait à manger, bah, on mangeait euh, tout ce qu'on pouvait le maximum. On pouvait pas regarder, il n'y avait pas de frigo, il hein, n'y avait pas. <rire> pour regardez donc, si on trouve un animal. Euh, euh, quand on un animal en, en tribu, et ben on mangeait tout euh, vite, 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 vite. Euh, tout était fait, en fait, pour euh, que tout se passe rapidement. D'ailleurs, Sébastien Boller, euh, l'auteur du livre Le Bug Humain, dit une chose très juste. Euh, il dit « Le cerveau humain est programmé pour poursuivre quelques objectifs essentiels, basiques, liés à sa survie, à bref échéance. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir » le faire avec un minimum d'effort et glaner un maximum d'informations sur son environnement. Ces cinq objectifs ont été le leitmotiv de tous les cerveaux qui ont précédé le nôtre sur le chemin accidenté de l'évolution des espèces vivantes. Et ce, depuis le jour, et ce, depuis les premiers animaux qui ont vu le jour dans les océans à l'ère pré-cambrienne, il y a un demi-milliard d'années. Jusqu'aux dirigeants d'entreprise qui règnent sur des milliers d'employés et gèrent le cours de cette action depuis son bureau. Euh, donc, s'il faut bien avoir en tête, c'est que une bonne partie de notre cerveau est ce qu'on appelle le cerveau instinctif qui réagit malheureusement, euh, je veux dire malheureusement, du moins c'est mon point de vue, euh, à la récompense qui va réagir au, à ça en fait. En fait, euh, c'est pour ça que par exemple, là, quand on parle des fast food, bah les fast food, si on réfléchit rapidement, c'est manger face, c'est manger avec le minimum d'effort. Euh, et en abondance, sachant que pendant euh, des centaines et des centaines d'années, on a manqué de nourriture, et donc on est conditionné, dès qu'on voit euh, à manger en quelque sorte, euh, et ben à se jeter dessus. Du moins, pour euh, revenir sur ce que disait Pierre, subjectivement, c'est-à-dire émotionnellement, c'est ce qu'on veut faire tout de suite, on a manqué de nourriture pendant euh, je ne sais pas combien de temps, donc on veut, et c'est pour ça que certains par exemple vont faire des crises de boulimie plus ou moins importantes notamment quand ils font des cheat meals en, en musculation ce qu'on appelle des écarts ils attendent le samedi soir et puis ils vont se bouffer deux pizzas et un litre de glace des trucs que j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune euh, tu vois c'est des trucs comme ça euh, c'est pareil pour euh, se reproduire on veut que ce soit le plus facile possible euh, j'ai envoyé justement euh, quelque chose à Théo qui m'a fait sourire euh, et je vais vous le lire qui fait assez peur euh, c'est la partie cerveau vs porno euh, et ça dit l'industrie de la pornographie sur internet est la première industrie du web on dénombre environ 50 000 sites en activité qui diffusent un nombre de vidéos pour ainsi dire illimité sachant qu'une nouvelle vidéo est en moyenne mise en ligne tous les quarts d'heure aujourd'hui 35% des vidéos visionnées quotidiennement sur internet donc plus d'une vidéo sur trois sont des vidéos pornographiques et elles représentent un chiffre d'affaires de 97 milliards de dollars les états unis étant le plus gros producteur et consommateur chaque année, 136 milliards de vidéos pornographiques sont visionnées par l'humanité, pour une moyenne de 348 vidéos visionnées chaque année par utilisateur de smartphone. Au point qu'à chaque seconde où vous lisez ces lignes, 28 000 personnes sont en train de visionner une vidéo pornographique. Et nous n'en sommes probablement qu'au début d'un phénomène de plus vaste ampleur. Donc Ensuite, il enchaîne sur euh, la réalité euh, virtuelle, avec, euh, vous savez, les casques euh, qui vont euh, être de plus en plus performants. Euh, mais tout ça pour dire, en fait, qu'on est... Justement, dans cette, euh, notre cerveau est conditionné pour ça. Il veut manger, il veut se reproduire, il veut transmettre ses gènes, il veut acquérir du pouvoir le plus rapidement possible. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est quoi C'est l'argent, c'est avoir de la reconnaissance, c'est euh, se comparer. Souvent, en musculation, je dis voilà, il ne faut pas se comparer. Mais en fait, quand tu te compares et que tu as plus que euh, ton voisin, tu es content. Euh, il <rire> y a un truc très drôle qui est expliqué dans le livre c'est que si euh, tu as une promotion, voilà, vous êtes salarié, vous avez une promotion et que votre collègue a une promotion plus importante, eh ben vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content parce que vous auriez aimé avoir plus de promotion que lui. Et mais du moins, encore une fois, émotionnellement. Ça, c'est à cause du fait que notre cerveau est construit comme ça. Euh, il est fait, du moins une partie de notre cerveau est fait pour ça. Euh, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le circuit de la récompense. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si... On reprend une description très juste, Je vais pas dire que c'est moi qui l'a fait parce que, mais on va dire que je suis salaud, mais c'est un peu ça. Euh, donc, Sébastien Boller qui dit S'il fallait brosser un, un portrait robot de l'être humain du 21e siècle, dans une large partie du monde industrialisé, ce serait celui d'un individu en surpoids, se déplaçant un peu, travaillant de moins en moins, se distrayant par des jeux vidéo sans se lever de son siège, se gavant d'informations sur des écrans, faisant une forte consommation de pornographie virtuelle et vérifiant toutes les 10 minutes si l'image qu'il envoie au monde entier par les moyens de télécommunication numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait. Ce portrait, convenons-en, n'est guère flatteur et il ressemble même furieusement à un échec dramatique. <rire> Donc j'ai trouvé ça aussi très drôle. Et la vérité, c'est qu'on en est là, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des individus ne sont pas capables de résister à leurs émotions. Il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense, euh, qui est en fait une euh, sécrétion de dopamine qui est envoyée à chaque fois qu'un stimulus positif, je ne sais pas si on peut dire positif, est envoyé. Par exemple, si vous voyez euh, de la nourriture, eh ben, vous allez et que vous mangez, vous allez recevoir une décharge euh, de dopamine. Donc vous allez associer le fait de manger à du plaisir. Euh, vous allez associer le fait, par exemple, de regarder du porno si c'est votre cas, si c'est le cas, je vous conseille la chaîne de Théo, Goodbye Porno d'ailleurs, euh, sur Youtube, vous allez associer le porno à une décharge de dopamine. Et en fait, ça agit, c'est une drogue. Plus vous allez succomber à vos pulsions, à vos envies, et plus vous allez être dépendant de celle-ci. Euh, et c'est ce qui se passe en fait, malheureusement, pour la plupart des individus, tout à l'heure Pierre disait inconsciemment, mais c'est ce qui se passe, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils sont complètement drogués et qu'ils ne savent mais ils n'ont pas conscience en fait, de ce qu'ils font. Ils vont au McDo, ils vont au Burger King, surprend les exemples là, euh, parce qu'en fait, c'est manger facilement, voilà, ce n'est pas d'effort, ils vont sur des sites porno parce qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile euh, que d'aller parler euh, à une fille dans la rue, ou à un mec dans la rue. Euh, Aujourd'hui, euh, les gens sont dans lhyper les, les comment les industriels en jouent, comme le dit Pierre, mais parce que on veut bien aussi jouer à ce jeu-là, parce que notre évolution nous a amené à ça, à cette décharge de euh, dopamine, à cette drogue qui fait qu'on a toujours, du moins, on croit avoir besoin de toujours plus. Euh, pour moi, qui suis un adepte du progrès, qui a toujours été dans ce truc de toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est sûr que c'est pas la solution. Euh, et Aujourd'hui, même si on parle, et c'est un bon exemple, je trouve, euh, du monde actuel, c'est que tout est régi par l'argent. On le voit bien, d'ailleurs, avec les dernières élections américaines, qui ont coûté, euh, je crois, 6, 6 milliards, hein, 3 milliards chacun, euh, qui sont, en fait, de la corruption euh, ni plus ni moins, hein, qui sont financés par des industriels, qui vont financer les campagnes de euh, leur poulains entre guillemets, donc de Trump ou de Biden. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, c'est Biden qui a gagné les élections euh, aux états unis euh, on voit que, voilà, tout est une histoire d'argent, et c'est pour ça que ça continue, en fait. C'est pour ça que ça continue, parce que euh, ceux qui ont de l'argent dirigent le monde. Et donc, insistent, comme le dit Pierre, euh, malheureusement, de manière subjective, encore une fois, sur nos pulsions. Et plus on se combat ces pulsions, et c'est pour ça que quelqu'un qui est en surpoids et qui veut maigrir, eh ben il a des difficultés à maigrir. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'a pas de volonté, mais je vais y revenir juste après. Mais... Euh, en fait il n'est il est pas capable de résister, c'est pour ça que les gens sont de plus en plus gros, des fois on se dit mais comment il fait pour faire 150 kilos, il n'a pas pu venir le truc, il n'a pas pu s'arrêter, mais en fait il était drogué, il était drogué à cause de lui, il s'est drogué tout seul, et c'est là le problème, c'est que dans cette société, beaucoup de gens râlent, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai donné mon point de vue à quelques podcasts sur le sujet, euh, mais n'agissent plus, ils sont dans euh, la facilité. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça marche aujourd'hui, ça marche du tonnerre, peu importe les, le réseau social. C'est parce que c'est devenu quelque chose de facile. Euh, si c'était compliqué à utiliser, bah, j'ai un bon exemple, c'est euh, les forums Internet. Euh, quand j'ai commencé la musculation, c'était des forums Internet. Donc euh, sur les forums Internet, il y a des modérateurs. Donc il y a des gens, euh, il y a des administrateurs. Bah, par exemple, je suis administrateur <rire> forcément du for des forums super superphysiques. Et donc on est obligé de bien écrire, on est obligé de faire... Euh, pas des efforts, mais en fait, là, ce qui est pour moi la norme, moi j'ai grandi avec ça, donc si on écrit comme un cochon, bah euh, le message est supprimé, on reçoit un message d'avertissement, euh, plus ou moins euh, bien euh, explicité, mais on peut pas faire les choses n'importe comment, alors que sur les réseaux, bah il n'y a pas ça en fait. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui s'énervent, qui s'énervent, qui s'énervent, de plus en plus. Euh, j'ai écouté un podcast qui disait justement que euh, les réseaux sociaux, euh, le, le jeu pour eux, c'était de garder les gens énervés le plus longtemps possible, pour justement avoir cette décharge de, encore une fois, de dopamine. Euh, si on filait d'ailleurs un inhibiteur de dopamine, euh... <rire> ben, il y aurait plus cette notion de plaisir quand même, donc il euh, ne faudrait peut-être pas faire ça. Mais euh, on en est là en fait, on en est là, et en fait voilà, on joue avec nous parce qu'on l'accepte bien. Et quel que soit le domaine, que ce soit la pornographie là pour l'exemple, que ce soit euh, la nourriture, que ce soit les réseaux sociaux, tout est fait pour que ce soit le plus facile possible. On parle même d'instinctif, tu vois. Vous voyez, on parle d'instinctif, tout doit être instinctif, tout doit être facile. Et c'est pour ça que ça marche de plus en plus. Parce que c'est de plus en plus facile. Maintenant, il euh, y a effectivement moyen de remédier à tout ça. C'est sûr que si vous lisez voilà le bug humain et que vous n'êtes pas dans des bonnes dispositions, mais je pense que si vous m'écoutez depuis là presque 25 minutes et que vous m'écoutez régulièrement, ça va vous parler et euh, vous trouverez en quelque sorte des solutions à appliquer pour vous qu'il euh, si, y a, hein, c'est que à, à côté du cerveau, on va dire euh, émotionnel, euh, on a un cerveau rationnel, ce qu'on appelle le cortex, et qui justement doit nous permettre de résister entre guillemets à nos pulsions, à nos envies, qui doit nous permettre d'imaginer l'avenir. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de personnes vont, comment dire vont succomber tout de suite à leur envie parce qu'elles n'imaginent pas l'avenir en fait. Elles ne sont pas confiantes dans l'avenir. Elles n'ont pas confiance en elles pour faire les choses euh, par la suite. Euh, elles n'ont pas confiance en leur capacité. Euh, on en avait parlé il y a très très longtemps, mais je pense que le manque de confiance en soi aujourd'hui euh, est l'un des problèmes majeurs qui empêche la plupart euh, d'entreprendre, de réaliser leur rêve, de vivre en fait tout simplement. Euh, et comme l'a montré euh, donc c'est euh, un chercheur qui s'appelle Michel, il dit... Euh, la capacité à résister à l'appel brûlant du présent dépend de la confiance en l'avenir euh, dans le sens où ils ont re... vous connaissez sans doute l'expérience qui est décrite dans euh, le livre Influence et Manipulation de Robert Chialdini, où euh, il met un bonbon euh, devant, devant un enfant et il lui dit voilà si tu tiens une demi-heure ou une heure, j'ai plus une expérience complète en tête, euh, t'en auras un deuxième si tu le manges pas, mais si tu le manges tout de suite euh, bah, t'en auras pas de deuxième, et la plupart des enfants, on voit que ben, euh, ils font sur le bonbon, en fait. Parce que, sans doute, ils n'ont pas confiance. Et à l'échelle adulte, ben, c'est un peu la même chose. Si on voit de la nourriture, par exemple, les gens qui grignotent tout le temps de la nourriture, euh, plutôt que de se dire, ben, bah, c'est bon, dans une heure, on mange, etc., sachant que la faim, ce n'est pas quelque chose de grave, hein, c'est juste un, un, un signal, ben, ils vont se jeter dessus, en fait. Ils vont se jeter dessus et ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas réussir à contrôler leur pulsion. Donc, en fait, la... le on est... <rire> complètement dans un monde qui est drogué, qui est archi-drogué, au petit plaisir, parce qu'à chaque fois qu'on a, on éprouve du plaisir à cause de notre cerveau qui est le fruit de l'évolution voilà, de, de centaines, de milliers d'années, Et ben en fait, on a des décharges de dopamine et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il y a des décharges qui se font et plus on va éprouver du plaisir dans des petites activités, euh, je ne sais pas, comme, euh, voilà, comme manger, euh, comme jouer aux jeux vidéo, euh, si on n'arrive pas à se contrôler, on va se faire contrôler. On accepte, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on accepte de se faire contrôler. Si on n'est pas capable de remettre en cause tout ce qu'on fait, de se dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, etc., on accepte d'être contrôlé. On vote, entre guillemets, chaque action qu'on fait, c'est pour ça que j'ai parlé du Patreon au début de ce podcast, chaque action qu'on fait est un vote... Euh, Sébastien Bollard dans le livre dit un truc qui est assez drôle justement il dit un coup, un coup il écoute la radio et puis ça parle du climat le matin il dit voilà si des efforts sont pas faits sur le climat euh, la, la température moyenne augmentera de 4 degrés d'ici euh, 2100 euh, donc il dit ah bah putain faut faire des efforts nanana. et le lendemain il écoute encore la radio et la radio dit ce super contrat de 50 milliards je suis plus sur des chiffres hein, pour euh, Boeing, Airbus c'est génial nanana et là il dit mais il, il y a eu un truc qui ne va pas. Parce qu'encore une fois, tout, du moins la majorité des gens acceptent de jouer le jeu de euh, accepte de jouer le jeu que la société veut nous imposer. Acceptent de jouer les schémas qu'on essaye de nous imposer et qu'on peut refuser. On peut décider. Euh, de ne pas manger, euh, le carré de chocolat, euh, qui est devant nos yeux. C'est pas parce qu'un truc est devant nos yeux qu'on est obligé de le faire. C'est pas parce que quelque chose est facile qu'on est obligé de le faire. Et là où je voulais en venir par rapport au forum tout à l'heure, je crois que j'ai pas fini mon histoire, c'est que, à un moment, il y avait, je sais pas, au moins une quinzaine, une vingtaine de forums internet de musculation. J'étais, euh, jeune adolescent, j'étais sur tous les forums, je passais des heures dessus, je posais des questions, je répondais à des questions, j'arrêtais pas. Euh, et progressivement, ils ont tous disparu. Mais vraiment tous, tous, tous. Et, quand aujourd'hui je dis à des gens, ben voilà, allez sur les forums pour poser vos questions, pour discuter, etc. Il y en a beaucoup qui me disent, ah non, mais les forums c'est compliqué. Et en fait, il n'y a absolument rien de compliqué sur un forum, il suffit juste de s'inscrire et puis d'écrire convenablement en fait. Ils me disent, ouais, mais c'est compliqué, c'est pas instinctif, c'est pas. En fait, on est devenu tellement esclave de ces émotions qu'on est démotivé au moindre effort. Euh, Théo disait, est-ce que les gens, s'il n'y a pas de fast-food, euh, mangeraient mieux ben Moi, je pense qu'ils inventeraient le fast-food. <rire> je pense qu'ils trouveraient une solution, parce que l'être humain, avec toutes ses difficultés euh, anciennes, cherche toujours à se faciliter la vie, à se rendre les choses plus graves, parce qu'il a été en manque pendant longtemps. Il en manque, et donc il cherche absolument à, encore une fois, manger, se reproduire, acquérir du pouvoir... Euh, avec le plus de confort possible et avoir le plus d'informations et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un grand consommateur d'informations l'être humain parce qu'avant il n'y avait rien avant je sais pas je vais dire des conneries j'y connais rien en, en météo mais euh, il sentait dans l'air qu'il allait pleuvoir voilà. aujourd'hui euh, franchement euh, moi qui fais du kayak mais bah, regarde l'application météo le soir avant de dormir, le lendemain matin euh, et fait en, si c'est pas la bonne prévision je regarde encore on est en train de consommer, de surconsommer et ça c'est sûr que ce sera responsable. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on agit à court terme, que la plupart des personnes agissent à court terme, en se disant l'écologie, c'est pas grave, que la terre se réchauffe, c'est pas grave, que des pays seront sous l'eau, euh, limite, c'est ça qui va se passer, hein. euh, sous l'eau d'ici euh, 20, 30, 40, 50 ans. On se dit, mais non, on attend le temps de revenir, on trouvera des solutions d'ici là. En fait, c'est parce que, encore une fois, la plupart des personnes réagissent avec leurs émotions et ne sont pas prêtes à se projeter dans l'avenir parce qu'elles n'ont pas confiance dans l'avenir, elles n'ont pas confiance d'une part dans leur capacité et dans la capacité truc et elles préfèrent réagir à court terme parce qu'on a évolué toujours avec ce truc de court terme faut bien s'imaginer que l'homme préhistorique entre guillemets, savait pas s'il allait survivre le lendemain en fait, s'il allait manger s'il si, euh, allait trouver de quoi manger s'il si allait pouvoir chasser s'il si allait pas se faire euh, tuer entre guillemets par euh, je sais pas euh, par un gorille, dis des conneries mais pour bien que vous compreniez l'idée et tant qu'on n'est pas capable de se remettre en cause, de prendre du recul sur ce qu'on fait, sur les schémas en quelque sorte qui sont ancrés en nous, ben en fait, on est foutu. Et qu'est-ce qui se passe ces dernières années euh, Du moins, les années... Je pense que euh, nos parents doivent se dire la, la même chose. C'est qu'on voit bien qu'il y a une détérioration de plus en plus importante du niveau intellectuel, du niveau voilà, bah, rationnel, de y euh, des jeunes générations. On voit bien que ça va finir comme dans le film « Idiocratie », ou bientôt, faire 5 x 5 sera devenu compliqué. Ou euh, se lever de son canapé sera compliqué. Ou tout sera compliqué. Ou en fait, euh, pff, ça sera comme dans le film Wally, donc le, le dessin animé, j'en parle souvent, mais ce sera comme ça. Tout le monde sera gros, assis dans un siège qui avancera plus ou moins, et puis ce sera qu'une société de loisirs. Ce sera vraiment qu'une société de loisirs, plus du tout de travail. Il y aura plus cette reconnaissance. Et en fait, on perdra j'ai envie de dire, le, le sens de la vie, qui est, en quelque sorte, de s'accomplir dans... Euh, j'ai même envie de dire que le, le but, en fait, c'est de s'accomplir en aidant les autres. Euh, je pense que c'est un peu ça. Et quand vous lisez voilà, le bug humain, vous comprenez une chose, c'est que euh, l'auteur propose des solutions qui sont euh, inapplicables pour la majorité, voilà, qui est droguée, qui est complètement... Euh, on a envie de les secouer des fois, je sais pas si vous avez des personnes comme ça, mais des personnes qui disent ah, « ça va pas pour moi, parce que si, parce que ça, non, non », vous dites bah, « fais ci, ça, ça, ça », et en fait, il ne il ne fait pas. Et s'il faisait ça, pourtant, ça irait super, mais il ne le fait pas. Et c'est ça qui fait que, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, entre guillemets, contre euh, faire des enfants aujourd'hui, c'est que le monde de demain sera pire que le monde d'aujourd'hui. Le progrès technologique, entre guillemets, n'est pour moi pas un progrès. C'est, euh, on arrive vraiment dans... Euh... Bon, on le voit bien, je reprends un exemple sur la pornographie. Aujourd'hui, elle est devenue accessible partout parce qu'il y a des filles qui sont culnues toute la journée sur Instagram. Toute la journée, si quelqu'un veut voir... Euh, la... On va appeler ça de la pornographie, pratiquement, hein, euh, disons-le clairement. et bien, En fait, il le peut. Tout... Dans son téléphone, toute la journée, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Euh... Et donc, il est drogué au petit plaisir et il n'a plus ce ce désir j'ai envie de dire de parler à quelqu'un le... de se mettre en couple d'avoir des vraies relations et c'est pareil pour les individus pour euh, être amis en fait on se rend bien compte que les gens ont de moins en moins de relations sociales et encore plus voilà bah, avec ce confinement avec la situation actuelle que c'est beaucoup plus dur de nouer des relations parce que tu peux être ami sur Facebook en un clic et euh, tu peux également euh, raconter ta vie sur euh, Youtube ou sur Instagram ou n'importe où, en, en racontant ta vie à des inconnus, plutôt que de lier de, ouais, de, lier de vraies amitiés dans la vraie vie. C'est devenu beaucoup plus, difficile, beaucoup plus difficile, alors que ça ne devrait pas, mais parce qu'en fait, encore une fois, c'est ce cerveau, cette partie du cerveau qui est émotionnelle, qui réagit encore une fois au petit plaisir, à la dopamine en fait, qui a pris le contrôle de la plupart des individus qui acceptent d'acheter le nouveau téléphone qui acceptent d'acheter la nouvelle voiture qui acceptent entre guillemets de vivre comme on l'était auparavant et on pourrait imaginer que le cerveau humain évolue euh, par rapport euh, au monde actuel mais la vérité c'est qu'il faut des milliers d'années pour que ça évolue pour que notre cerveau change pour euh, que notre cerveau euh, on va dire rationnel prenne le dessus sur l'émotionnel si c'était le cas. Mais ce qui se passe, c'est que le cerveau émotionnel, il gagne de plus en plus de terrain. Il gagne de plus en plus de terrain, comme je disais. On n'arrive plus à se faire des amis, c'est difficile. On est amis sur Facebook, on s'est jamais vu et on discute. Euh, au lieu de parler à ses amis quand ça va pas, on parle sur les réseaux sociaux. Euh, au lieu d'essayer de rencontrer quelqu'un, on se dit ah « non, bah c'est trop difficile, euh, bah Tiens, je vais aller regarder un site porno ». Voilà où on en est rendu en fait. Euh... On cherche par tous les moyens, en plus, à se mettre en avant, à avoir la moindre glorification. Euh, je le vois, moi, sur, euh, sur divers euh, réseaux aussi. C'est euh, Chacun se montre sur son meilleur jour. Euh, comme on réagit aussi à la comparaison. Comme chacun, qui a beaucoup, j'ai pas dire chacun, mais beaucoup, essaie de se comparer à autrui, et comme j'expliquais tout à l'heure, cherche à être meilleur que le voisin. Mais sur Instagram, par exemple, c'est la course à la plus belle photo c'est la course euh, qui va poser avec la meilleure voiture, qui va avoir les plus gros biceps, qui va montrer le plus ses fesses, qui va avoir le plus de commentaires, qui va avoir le plus de likes. C'est une compétition sans fin parce que, encore une fois, on cherche à être valorisé, reconnu. Euh, c'est l'avènement de la télé-réalité ou euh, des, des inconnus qui font rien d'intéressant. Je suis encore tombé sur de, des trucs là, en faisant des recherches assez incroyables. Je ne savais pas que ça existait encore, des trucs de télé-réalité, mais là, c'est... <rire> ça va encore plus loin, j'ai vu des trucs où euh, des parents euh, montraient euh, comment ça se passait avec leur enfant, euh, je sais pas comment elle s'appelle cette émission, hein, j'ai pas retenu, mais oh c'est euh, catastrophique, quoi. Maintenant, en fait, ce qui devrait être privé, ne l'est plus. Et euh, ne l'est plus, et c'est complètement fou, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, grâce à ce livre, je, je comprends pourquoi le monde va mal, et je comprends que et je ne suis pas quelqu'un de défaitiste, ou je suis plutôt optimiste, etc. Mais je suis optimiste par rapport à mes capacités, et par rapport aux gens que je connais, à faire les, les bons choix. Mais je suis pessimiste, mais vraiment, pour l'évolution de la société, parce que on est dans un monde de drogués, en fait. Euh, comme dirait Jacquard dans Les Visiteurs, ils viennent du Moyen-Âge. Ils viennent du Moyen-Âge, on est foutu quoi Tout s'explique Tout s'explique, ils viennent du Moyen-Âge alors si vous vous souvenez de cette scène là elle, elle est mythique dans les visiteurs je crois que c'est dans les visiteurs 2 mais c'est exactement ça en fait on, on est baisé quoi qu'on fasse on essaye d'améliorer les choses euh, si on essaye d'améliorer les choses à son niveau je sais pas euh, par exemple vous faites un, un potager je vais prendre un du potager pour subvenir à vos besoins etc euh, le truc c'est que la plupart des gens bah non ils vont aller acheter euh, ils vont aller au supermarché euh, acheter euh, plein de saloperies euh, bouffer au Burger King au fast food on a bien vu quand c'était la fin du premier confinement je sais pas comment c'était chez vous mais nous, il y avait la queue au McDrive, parce que je passe devant quand je vais euh, au kayak, c'est sur la route pour l'autoroute, putain, mais c'était la folie, quoi, c'était... Euh... Il y avait une queue monstrueuse, quoi. On est confinés. Euh, c'est la fin du confinement, les gens se ruent au McDo, quoi. La majorité. Au lieu de se dire, il bah, faut faire attention à la santé, nanana, c'est un monde de drogués. Et plus on est drogués, plus on est drogués. Et comme il y a de plus en plus de drogués, comme l'éducation est de plus en plus négligée, que euh, envie de dire, des gens drogués font des, <rire> des enfants qui sont encore plus drogués, du moins drogués plus jeunes, ben, en fait c'est sans fin, et on est baisé, on est baisé en fait, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun avenir, euh, j'aimerais qu'il y ait un avenir euh, joyeux pour l'humanité, mais c'est pas possible en fait, on, on est fourré. On est fourré parce que la plupart des personnes, encore une fois, et c'est pour ça je pense aussi que euh, je ne fais jamais l'unanimité euh, avec ce que je raconte, c'est qu'on euh, est très peu finalement à euh, vouloir se remettre en question, à vouloir agir en connaissance de cause, à se dire bah, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, euh, à essayer de faire les choses convenablement, euh, de manière éthique, j'ai envie de dire, même si on peut pas, on doit pouvoir faire tout de manière éthique, moi j'en suis pas encore là. Et je vois bien sur quoi euh, travailler mais euh, on est foutu quoi, on est foutu et euh, c'est vrai que quand on lit ce livre euh, donc l'auteur donne quelques solutions à, à, à ses yeux, donc j'ai acheté la suite qui devrait arriver chez euh, mon petit libraire indépendant euh, dans la semaine, qui s'appelle « Où est le sens ?» que j'ai hâte de lire mais en fait euh, je pense encore une fois qu'il faut euh, conscientiser justement tout ce qui se passe pour justement remettre les choses en question et agir comme bon nous semble et non pas participer à cette fumée euh, cette fumisterie qui est, qui est en train de devenir le monde, qui est devenu le monde. Et, et même si on ne peut pas, encore une fois, aider tout le monde, etc., certains le certains prennent conscience que voilà, peut-être trop tôt, trop tard, ce sera souvent trop tard. Mais euh, ce, qui est, ce qui est chiant, et je vais finir là-dessus, c'est qu'en fait, euh, on nous impose une responsabilité collective euh, alors que personnellement moi j'ai pas envie d'être responsable de personnes qui sont droguées en permanence en fait euh, j'ai pas envie d'être responsable de personnes qui euh, bouffent comme des gorets euh, boivent, fument, euh, font pas de sport font rien font rien en fait euh, déjà pour être bien eux-mêmes et bien pour le monde euh, d'un point de vue de santé et euh, on parle d'un monde individualiste de plus en plus mais en fait on nous impose une certaine euh, responsabilité collective et moi je suis contre, étant donné tout ce qui se passe en fait. Il euh, y a un problème profond qui est le problème de l'éducation, comme je disais. Des personnes droguées euh, au petit plaisir font des enfants qui sont drogués de plus en plus tôt, qui feront des enfants drogués de plus en plus tôt, parce que rien n'est fait pour euh, nous élever en tant qu'individus, pour nous faire prendre du recul. Euh, et si ça vient pas de soi. Ben en fait, on peut vivre toute sa vie sans euh, en étant drogué jusqu'au bout. quoi. En se disant, euh, j'ai eu un like ceci. Euh... Et je voyais, ben justement, c'est assez drôle, c'est... Euh... Je ne sais pas si c'est au Japon, je crois que c'est au Japon ou en Chine. Dans le bouquin, justement, il disait que euh, la moitié des, des hommes de 30 ans n'avaient jamais eu de relations sexuelles. Donc... Euh... Ce, qui, ce qui montre bien que... Ça euh... va <rire> finir que d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas le Japon, je crois c'est le Japon ou la Chine, je ne sais plus. C'est moi qui a un taux de, de renouvellement, euh, un taux de naissance très très bas, ben bah voilà, euh, forcément, euh, et rien n'est fait pour qu'on évolue en tant qu'être humain, mais pour qu'on désévolue en fait, pour qu'on revienne à l'âge de pierre, au Moyen-Âge. Euh, je dis Moyen-Âge, mais bien, bien plus tôt encore. Et euh, c'est parce qu'on accepte ça. Parce qu'on accepte ça, et c'est pour ça que quand on donne un conseil à quelqu'un qui a priori est dans la merde, en fait il ne le comprend pas, parce qu'il est drogué. Et il n'est pas capable de revenir. Et effectivement, il y a un travail à faire sur soi-même, comme disait euh, Pierre ou, ou Théo. C'est Théo qui disait spirituellement, en fait c'est psychologique, c'est euh, faire ma marcher ton cerveau, faire marcher ton cortex, faire marcher ta raison. Et euh, voilà, après la vie ne doit pas être que raison, parce que sinon euh, c'est un peu comme dans le film Équilibrium, ça perd de, de, de son charme, on va dire. Mais euh, il faudrait que la majorité du temps, ben... Euh, on agisse plutôt avec raison, plutôt qu'avec émotion. Et effectivement, on se rendrait compte qu'on a beaucoup moins de besoins que prévu. Euh... Mais en tout cas, sacré livre que je, peux, je ne peux que vous conseiller de lire et qui vous fera sans doute remettre en cause pas mal de choses et vous direz, merde, ils sont... Euh... <rire> on est foutu quoi. Ils viennent du Moyen-Âge et ils veulent rester au Moyen-Âge. Je crois qu'ils veulent même reculer. Donc euh... on n'est pas prêt d'avancer, en tout cas, voilà. À chacun, après, de... De faire ce qui lui semble bon euh, en son âme et conscience, comme on dit, pour euh, vivre la vie qu'il qu désire, mais tout en sachant que de toute façon. Euh... C'est pour ça que souvent, je conclue là-dessus, c'est que voilà, on n'a qu'une vie, et si vous ne faites pas ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, ce qui a du sens pour vous, bah, en fait, euh, cette vie n'a aucun sens, parce qu'autour de vous, tout est fait pour euh, détruire, quoi, en fait, pour détruire, détruire, détruire. Et euh, sur le court terme, encore une fois, avec le moins d'efforts possibles, le plus facilement possible, ce qui va à l'encontre de tout. Et c'est pour ça que, par exemple, en musculation, bah, de plus en plus de personnes se dopent, euh, de moins en moins de personnes persévèrent, euh, quel que soit le domaine. Il y a de moins en moins de « de talent », entre guillemets, comme euh, t'expliquais le talent code, en fait, parce que euh, c'est devenu trop dur, en fait. Tout est devenu trop dur. Et c'est des choses que moi, j'avais du mal à comprendre plus jeune. Je me disais « Mais comment c'est vrai que les gens font pas ces efforts-là, font pas ci, font pas ça ?» Maintenant, je le comprends bien, en fait... Euh... La technologie nous facilite la vie, et euh, c'est une erreur, c'est une erreur, et on perd en fait euh, on perd ce qui pourrait nous élever, et si on ne fait pas les efforts soi-même de faire ce qui pourrait nous élever, et ben, euh, on dégringole, et c'est la désévolution. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas trop foutu le cafard. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur leadercast.fr il y a un onglet contact, sinon bah directement sur le podcast sur Soundcloud, si vous souhaitez me soutenir bah vous le savez, n'oubliez pas de voter pour moi sur Patreon euh, et si vous avez voilà, des idées de sujets ou des choses que vous souhaitez que j'aborde n'hésitez pas, il y a Rémi qui m'a écrit justement je pense que je te répondrai soit la semaine prochaine soit d'ici quelques semaines euh, sur ta question et en tout cas voilà, ensemble pour faire mieux que seul et donc je vous invite à remettre en question tout ce que vous faites actuellement et euh, qui pourrait ne pas vous faire du bien mais c'est vrai que encore une fois, euh, on, on doit se responsabiliser, sinon on court à notre perte, et je sais que c'est un discours qui restera, euh, qui sera insensible aux... dans, euh, <rire> dans les oreilles, dans le cerveau de beaucoup, mais j'espère que ça résonnera euh, pour certains d'entre vous. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut